0: Pues ahorita ahorita vamos y... No
1: entramos en vivo ¿verdad? No, es grabado Sí. Okay.
0: Bueno pues amigos de Confusión Musical Estamos dentro de la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara Pues ya hemos tenido varias entrevistas Con varios autores Y pues la verdad es de que hay mucho material muy interesante para que ustedes puedan venir a disfrutar esta semana. Y entre estos grandes libros está precisamente con nosotros Gabriel Vera Baeza, que nos trae un excelente libro que se llama No baile con él, no baile con ella. Ay, no, que tanto que nos hace falta este tema hoy en día con todas las redes sociales y con todo que nos estamos olvidando de los sentimientos primordiales de esta vida, ¿no? entonces bueno Gabriel tiene en su haber otros libros, entonces pues hoy nos trae un nuevo material para disfrutar. ¿Por qué no nos hablas de este excelente material, Gabriel?
1: Hola, buen día. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué te puedo hablar de este material? Eh, lo acabamos de, de sacar en el mes, apenas en el reciente mes de, de agosto salió... Salió este la de venta al público, salió, se hizo su presentación en la Ciudad de México. Una, una novela muy muy querida. Una novela que costó muy, mucho esfuerzo. Creo que es el primer libro que me llevó tanto tiempo en escribirlo. Te, te cuento algo, eh, lo empezamos eh, en un proceso prepandemia pandemia eh, Empezamos allá por el mes de. De marzo del 19. Eh, en agosto sucede algo. Yo estaba sentado escribiendo. Eh, llega mi pareja, eh, se queda ahí un lado conmigo. Entra una llamada, ella la atiende y lo primero que me dice: "¿Te habla tu hermana? Acaba de fallecer tu hermano. Tenía pocos días que mi hermano había ingresado al hospital. Yo jamás pensé que el tema era era grave y resulta que sí fue grave porque falleció. Eso como que paró paró esta creación. Eh, obviamente los primeros días pues era inmediatamente acompañar su cuerpo, acompañar su espíritu, pero posteriormente algo sucedió que yo no pude volverme a sentar a escribir. Eh, después vino en esos ¿Te meses, me bloqueé, vino vinieron en esos meses un fascinante viaje que yo tenía proyectado a Argentina y me ve en la cultura argentina en su... ...en su literatura, en su música, en su comida... ...yo quería llegar allá y disfrutarlo plenamente... ...cosa que efectivamente pasó... ...regresando a la Ciudad de México... ...ya se decretó de lleno la pandemia... ...ya, ya, este... ...todas las noticias se hablaban... ...de que China se estaba cerrando... ...de que ya, ya era un problema en verdad grave... ...entró el siguiente año... ...y nosotros entramos en crisis económica... Eh, ...debido justamente a la pandemia tuvimos que, que solventar esta crisis económica por cuestión de empleados y demás, ver cómo, cómo salía y en el Inter, eh, como quiero pensar que muchos de nosotros, también fui infectado y me dio mi revolcada el COVID, una revolcada sabrosa, me recuperé de, de esa revolcada y justamente casi al año de dejar de escribir volví a sentarme y le dije a mi pareja ahora sí voy a acabar este libro. Lo retomamos en agosto del siguiente año, que ya era el 20, en octubre lo terminamos. De ahí viene un proceso, perdóname,
0: dale, dale, dale.
1: De, de ahí viene un proceso, eh, posteriormente los libros son como el vino, hay que añejarlos unos meses, hay que dejarlos que ellos agarren eh, sus sabores, sus, sus aromas, su, su importancia, que, que desechen lo que no sirve y eso te lleva como medio año y de ahí retomarlo y empezar a hacer una corrección formal de ella fue complejo. Entonces, pues es el libro que me ha costado más trabajo y más satisfacciones hasta el momento.
0: Fíjate que a mí me parece... Yo yo platicaba hace rato con varios escritores que a mí me, me parece eh, muy interesante cómo algunos son súper prolíferos. Así que se avientan, no sé, Stephen King que se avienta seis novelas al año, pero más sin embargo no nos cuentan lo que hay detrás como lo que tú nos estás platicando, ¿no? O sea, estas situaciones... En donde a veces no tienes tiempo de escribir, en donde a veces las situaciones de la vida nos llevan por otro lado y separan los trabajos. Pero la historia sigue en la cabeza, ¿no? Esta vocecita interna que te sigue contando la historia una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa cuando tú terminas el libro? Porque tú nos estás diciendo que te trae una gran satisfacción. Obviamente porque a lo mejor costó más trabajo que otras de, de tus, de otros de tus libros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya ves, ahora sí que ya encuadernado, empapelado todo todo este proceso que viviste junto con el libro? Va, pasa a otro dice?
1: proceso fascinante que en este momento lo estamos viviendo, el, el acompañamiento. Yo siempre tuve la idea de que escribes un libro y lo dejas, lo avientas como una hojita al viento y va a volar libremente y va, va a tener éxito o no, depende. Depende de otros factores ya ajenos a ti, que puede ser el viento, la lluvia, etcétera, etcétera. Eh, en el caso de la literatura yo siempre lo pensé así y sin embargo no. Eh, los libros, las historias son como hijos y tiene uno que acompañarlos a los primeros pasos y empezar a soltárselos y a encargárselos a gente que tú consideras que tiene... Tu confianza, tu empatía para darle a tu hijo. Y esa gente que tiene esa importancia, a final de cuentas es tu lector. Tú se lo sueltas a un lector porque sabes que él va a apreciar lo que tú hiciste. Le va a dar un nuevo significado. Tus personajes van a hablar con él en otro lenguaje que tú ni siquiera sospechaste.
0: Ahora, bueno, eh, platicamos la historia detrás del libro, que llevó el proceso de lo que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, pero por qué no me cuentas ahora acerca de la historia que hay dentro del libro pues, para poderla comunicar a nuestros escuchas y que esta semana aprovechen y vengan a comprar.
1: Claro que sí. Eh, vuelvo yo, yo formalmente sentarte a escribir fue desde el 19, pero la idea surgió... ¿Qué se te ocurre 20 años antes, 30 años antes a lo mejor? Y empezó el primer chispazo con otro libro. Al final de cuentas, un libro no es otra cosa que, que una inspiración de libros de autores atrás de ti. Eh, para ser escritor primero hay que ser lector. Eh, y dentro de esa idea, hace muchos años, en mi temprana juventud, yo leí un libro fascinante que se llama El Eterno Adán, de Julio Verne. Me impresionó mucho porque es una sociedad... ...que se colapsa y únicamente quedan unos cuantos sobrevivientes... ...dentro de ellos un doctor y emergen, sobreviven en un continente... ...que emerge en un nuevo continente, eh, pero sufren un proceso de involución... ...no de evolución, involución, regresan, regresan... ...y él es el único que en determinado momento descubre que sabe leer... ...que tiene nociones artísticas, que tiene nociones eh, culturales... ...y que la gente nueva que están haciendo... ...prácticamente son cavernícolas... ...y él deja un legado para que la sociedad... ...se vuelva a reconstruir... ...y efectivamente se reconstruye con el tiempo... ...pero el a final de cuentas... ...Julio Verne nos dice... ...que este proceso sucede... ...cada miles y miles de años... ...que es lo mismo que la civilización actual... ...también está condenada a un colapso... ...y a un resurgimiento... ...en un eterno Adán... ...pasó el tiempo... ...años después encuentro encuentra otro libro rocinante... Eh, ...el gato pardo... ...de Lampedusa... Eh, igual una sociedad que tiene que colapsar, pero en este caso por el fenómeno de la guerra, de la primera guerra mundial, que se acerca a Italia, que amenaza a Italia y que amenaza a la monarquía, y la monarquía claudica termina y entra este, la democracia, un fenómeno también de, de, de cambios sociales. Lampedusa tiene unas frases maravillosas que yo rescato en el libro, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Creo que es el origen. Yo cuando me atreví a escribir esta historia, sabía que tenía que retratar un colapso. En este caso no fue un colapso natural, no es una guerra, pero sí es un colapso tecnológico. Dicho de otra forma, en el libro yo rescato tres generaciones. Una generación que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y la otra generación que es eh, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, y en medio de ellos estamos nosotros. Somos tres generaciones, y sin embargo la primera generación que nombro, y la, la segunda que nombro, no se entenderían si no existiéramos nosotros como puente de coacción. Coaccionamos, tenemos un momento histórico fascinante, porque nosotros estamos empapados de una vida pasada, de costumbres pasados, y a la vez inmiscuidos en la era tecnológica moderna y somos ese puente, ese fascinante puente cuando encontré estas ideas supe que tenía que escribir un libro y que, te, que tenía yo que confrontar en una historia de amor a la generación nueva y a la generación media y encontré dos personajes un hombre de 50 años y una niña de 20 años y de ahí sale No baile con él, No baile con él
0: que por cierto, también de cierta manera te estás volviendo un cronista de nuestros tiempos, ¿no? Porque este libro, cuando se vuelva a leer, tal vez en 10 años, en 20 años, va a tener muchas cosas que a lo mejor eh, las generaciones de entonces van a decir, ¡ay, a poco esto, a poco el otro! Lo cual a mí me parece muy interesante porque estamos, bueno, mejor dicho, estás retratando un momento de nuestra historia que va a quedar en las páginas de, de tu
1: libro. Lo que me dices me hace sentir tremendamente regocijado. Yo quiero pensarlo así, pero no fue jamás y jamás ha sido mi intención. Yo escribo literatura. Obviamente la literatura es mucha fantasía, muchos sueños. Eh, y sin embargo sí, sí me gustaría que en un tiempo que se lea el libro todavía tenga vigencia tenga una vigencia quizás histórica quizás bibliográfica eh, quizá ideológica pero que la tenga Eso creo que escribimos para despertar emociones si con el tiempo logramos eh, saber que la gente se sigue emocionando, es fascinante te, te relato algo hace algunos años que alguien presentó otro libro mío, me dijo unas frases hermosísimas, dice Gabriel yo te leo y te odio pero el siguiente párrafo te leo y te amo wow, creo que es algo de lo más bonito que me han dicho de, de mi literatura, porque sé que desperté o despierto pasiones. Eh, te debo de confesar que es un libro sumamente erótico, muy, muy erótico. Yo espero despertar muchas emociones y que el lector me, me lea y me odie y al siguiente párrafo me ame. Y terminamos siendo cómplices
0: Claro, y que aparte encuentren este lenguaje oculto de referencias que existen en la literatura Porque tú, como lo dijiste hace un momento eh, Siempre los escritores son el reflejo de lo que ellos han leído No significa esto que copien a, a sus influencias Simplemente están influenciados por un montón de cosas y, por ejemplo, eh, a mí eh, uno de los escritores que más me gusta eh, es Milan Pundera que falleció desgraciadamente este año y nunca me tocó entrevistarlo. Pero yo, gracias a él, pues conocía a Kafka, conocía a muchos de sus escritores favoritos. Entonces, hay un lenguaje oculto en los libros que solamente si eres lector, te vas a enterar, ¿no? O sea, porque a lo mejor empezamos contigo, Gabriel, y ahora que nos comentas que una de tus influencias fue un libro de Julio Verne, quien no lo, lo haya escuchado en algún momento, a lo mejor después va a decir, ah, yo escuché en una entrevista que a Gabriel le gustaba Julio Verne y a lo mejor me voy a leer cualquiera de sus libros, y ya me interesé por algo más, ¿no? Entonces, esta red invisible que existe en la literatura a mí me parece muy interesante
1: súper interesante ahorita, simplemente tú mencionas este a tus autores y llegan otros, llega todo el existencialismo europeo que es algo fascinante, con German Heise, con, con Albert Camus, el extranjero, etcétera, etcétera. Eh, la literatura es un, un país fascinante, y es un mundo fascinante, creo ahorita que estamos en este momento, en esta feria, es una feria que, que no, estamos muy felices todos es raro que se, que se encuentre la literatura como, como tal las letras como tal y que sepas que eso te da una felicidad impresionante y que lo quieres compartir que lo quieres vivir con todo el mundo
0: y yo creo bueno, tú, tú me vas a decir tu punto, tu punto de vista pero a mí el plus de esta feria es de que por ejemplo a veces compramos el libro y, y no podemos preguntar nuestras inquietudes al escritor y teniendo la Feria del Libro, aquí yo puedo llegar contigo y decirte, oye, ve y es que me encontré esta parte, a ver, ¿qué onda? ¿Dónde puedo encontrar tus demás trabajos? O sea, hay un acercamiento que generalmente nosotros no tenemos y vamos a la librería a comprar un libro.
1: Ahora te, te diré una cosa dentro de ese tema. Eh, yo en entrevistas anteriores rescaté una idea importante. Yo no soy otra cosa que un medium si tú me haces una pregunta que, yo, que ayer me la hicieron, que en me la hicieron... ...la respuesta que yo te voy a dar va a ser diferente. ¿Y por qué? Porque tú me preguntas a mí y yo le pregunto a mis personajes... ...y mis personajes dan respuestas diversas. No sé si por el clima, la ciudad donde estamos, el momento... ...no sé qué suceda, pero los personajes hablan. Y nunca me había pasado lo tan fascinante... ...que estoy escuchando hablar a mis personajes a través de mí. Soy como un medium de ellos me encanta que me, me cuestionen, que me hablen de ellos, que me pregunten de ellos y me encanta lo que ellos te dicen, porque te dicen cosas que enriquecen lo que yo originalmente escribí o como yo les escribí o como yo les entendí cuando en la soledad de la máquina me estaban hablando.
0: Claro, ahora, esta semana ¿cuáles son tus actividades aquí dentro de, del marco de la feria y eh, también dónde podemos encontrar el libro, tanto en, aquí en, en La piel como después?
1: ...o okay, que quisiera darte una noticia no tan, no tan feliz... ...hicimos allá la presentación que fue un lujo... ...del de libro como tal... Eh, ...hoy tenemos una serie de entrevistas... ...mañana igual... ...pero mañana en la tarde regresamos ya... ...a la Ciudad de México... ...el libro lo pueden encontrar en los portales de venta... ...estamos aquí en, el, en los stand de venta de la Feria del Libro... ...pero independientemente de eso... ...estamos en los portales de venta... ...sobre todo Amazon, Mercado Libre... ...y principalmente a través de nuestra distribuidora directa... ...que es nuestra editorial... G Editorial, así lo encuentran eh, métanse ahí, tenemos eh, están ofreciendo ahorita servicio de envío a cualquier parte de la república sin costo extra incluso se pone ahí en contacto, se los podemos enviar dedicado
0: Oye, que por cierto también, eh, ahí podemos conseguir tus demás eh, libros
1: Efectivamente ahí encuentran los demás libros este ya es el quinto libro, tenemos originalmente eh, teorías acerca del amor Casado de cometas, la canción de Dorian... ...2.200 metros sobre el nivel del mar... ...se encuentra el paraíso... ...y en este caso el más reciente no baile con él... ...y no baile con ella... ...y espero en dos años volvernos a reunir... ...y traerles el nuevo hijo...
0: ...pues ojalá que en un año, para que nos esperamos tanto... ...ojalá... ¿no? ...oye, y también, digo, ahora que se acercan... ...estas fechas eh, navideñas ahora mismo que ya no está la pandemia, que ya podemos otra vez saludarnos, abrazarnos, pues yo creo que también eh, de repente cuando tú regalas un libro, más allá de que sea el tema material, creo que también estás entregando algo con lo que te identificas y también es un regalo que va a quedar para la posteridad, porque eh, por ejemplo si ves una película pues siempre es la misma historia, pero cuando relees un libro... Siempre va a cambiar dependiendo de cómo cambies tú,
1: ¿no? Efectivamente, así es. Yo, yo espero que, que nos lean eh, ya con, con las tecnologías modernas a cómo estamos. Ya ya la interacción es muy fácil. Léanlos y nosotros estamos abiertos a comentarios, a charlas. Estamos ahorita eh, organizando una gira para el próximo año por varios estados del de, de, de interior de la república. Nosotros a donde nos inviten vamos con todo gusto. ¿Y cómo Queremos podemos,
0: acompañar? perdóname, cómo, cómo podemos encontrarte a ti en redes?
1: En redes me encuentro muy fácil mi nombre, Gabriel Vera Baeza, a través de Facebook, que es donde tenemos más actividad. Igual con el mismo nombre, no baile con él, no baile con ella, en la misma página de Facebook. Estamos en Instagram, eh, Gabriel Vera Baeza, todo junto, todo en minúscula, y ahí nos encuentras.
0: Excelente. Ahí estamos.
1: Y ahí estamos para, para el público ahí estamos para comentarios ahí estamos para irnos a tomar un tequila y enriquecer las ideas A final de cuentas estas pláticas eh, te, de aquí te surgen nuevas ideas ahorita me hiciste pensar mucho en el existencialismo y vamos a retomarlo y a releerlo porque dices tú Vamos a encontrar nuevos valores Años después de que lo leímos
0: Es que falta, ¿no? Creo que, por ejemplo Ese tema que traían, fíjate si Digo, ya me voy a clavar, ¿verdad? Pero si no, hablamos cosa. precisamente De esos escritores en la época Que ellos estaban exponiendo El existencialismo y lo ponemos A la época actual Tiene muchísimo que ver porque ahorita Prácticamente el tema de la existencia Es prácticamente nulo Porque muy pocos conocen Su propia identidad desde que están las redes sociales impuestas ante todo,
1: ¿no? nadie piensa ya. De, de, deberíamos de invitar a la gente que, que, que vuelva a leer o que lea por primera vez ese, ese proceso histórico de, del existencialismo. La verdad es, digo, yo lo leí hace muchos años, me fascinó, me devoramos escritores y escritores y siempre la cuestión del alma, del por qué existo, es algo no sé, fascinante, te ayuda mucho, te enseña mucho, te, te ayuda a saber hacia dónde vas y por qué vas no no, no hace tu vida tan, tan superficial, Así. creo que podemos irnos a cualquier lugar pero sabiendo cómo estamos pisando
0: Muy bien, pues te agradecemos mucho y un último mensaje que le quieras dejar a nuestros escuchas,
1: pues sobre todo mi agradecimiento por el tiempo que se, que se toman en escucharnos posteriormente en leernos y mi compromiso de estar de estar eh, en todos lados, donde nos inviten, estamos, eh, queremos difundir la obra, queremos convivir con la gente y estamos para tu público.
0: Muchísimas gracias y te agradezco sobre todo por darnos una entrevista pues con tanto contenido. <risa> Muchas no, gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Bonita gracias. tarde, gracias. Gracias. ¿Quieres este que Yo te regales? Aparte de que te lo dices.